0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст «На ковер. Мы в прошлый раз говорили с вами про нарциссизм, и я знаю, что очень большой отклик на эту тему, и это действительно бич современности. И поэтому я надеюсь, что все, кто прослушали, получили полезные для себя рекомендации и понимают хотя бы минимально, как вообще взаимодействовать с, нарциссизм, с нарциссизмом и как а может быть, даже в себе его да, немножечко пролечивать. Сегодня вторая по популярности тема, и уже сказано, написано, издано, не знаю, мне кажется, книг, очень много всего на тему а, созависимости. Сегодня у меня на ковре будет вторая болезненная по популярности тема — это созависимость. И мы поговорим, как обычно я расскажу критерии созависимости, я расскажу, откуда она берется, как сделать так, чтобы, если вы вдруг растите сейчас детей, не вырастить из них созависимых. И, конечно, дам рекомендации. Все, как я люблю. Мне важно, чтобы вы уходили с инструментами, и чтобы у вас была возможность посмотреть на себя, позадавать себе вопросы и найти на них ответы. Ну что, поехали? Итак, созависимость. Критерии созависимости, по которым вы можете понять, что у вас есть этот недуг. Ну, для начала важно понять значение термина. Да? Что такое созависимость? Это такое состояние, когда у человека есть зацикленность на другом объекте, эмоциональная, физическая, ментальная, моральная, когда есть ощущение, что как будто бы без другого человека или без отношений с другим человеком Ваша жизнь скучна, неинтересна, не имеет никакого смысла, когда вам хочется раствориться в другом человеке, да, и только тогда вы чувствуете себя важным, значимым и нужным. Поэтому начнем с критериев. И я так все время предлагаю брать, знаете, карандашик. Если хотя бы один, два, три, ну, четыре пункта вам отзовутся, то, как всегда, у нас психологический подкаст. Я вас призываю обращаться за помощью и не сидеть на месте, обязательно с этим работать. Итак, критерии созависимости. Первая важная а, часть — это низкая самооценка. Вообще, что такое самооценка? Надо понимать, что... Ну как-то вот в психологии такой академической нет понятия низкая там самооценка, высокая самооценка. Она либо есть, либо ее нет. Да? То есть либо человек может оценивать себя адекватно относительно тех обстоятельств, в которых он находится. Да? Там, не покупать на последние деньги себе Феррари, или там, не имея возможности содержать хорошую, дорогую машину, да? тем не менее делает все, чтобы она у него была, для того, чтобы чувствовать себя важным, значимым. Да? вот Самооценка — это когда я могу себя оценить адекватно. Вот люди, страдающие э, со зависимостью, им очень сложно себя оценивать автономными без партнера. Как правило, они чувствуют себя э, значимыми только если они о ком-то заботятся, кому-то помогают, э, спасают жизни даже иногда. Э, ну, в общем, всячески э, свою жизнь передают, скажем так, на хранение в чужие руки и чувствуют от этого э, очень как раз высокую самооценку. Да? В этот момент им кажется, что они очень значимые вещи делают. Второй критерий — это ориентация на внешнее. Главный вопрос у таких людей в голове звучит, что скажут другие, что они подумают, как они на меня посмотрят, как они меня оценят, а, будут ли они мной довольны. Да, это так бывает даже часто угожденческая такая немножко позиция — потому что все нутро созависимого человека оно направляется все либида да, или вся жизненная энергия она направляется на другого человека и в этом ищется основной смысл жизни третий, третий критерий третий пункт это потребность страдать вот такой удивительный интересный но я за многолетнюю практику замечаю что, Созависимые — это частые клиенты в практике. Я думаю, что если меня слушают мои коллеги, вы подтвердите эту историю, что созависимые очень любят приходить в терапию, но приходят они, как правило, с запросом, как помочь своему близкому. То есть они начинают думать в первую очередь. То есть рассказываешь такому клиенту, например, про какую-то проблематику или рекомендуешь какую-то книжку, или не знаю, пройти какой-то тренинг, какую-то программу, в этот момент созависимый говорит, а можно моему мужу? Или а можно моей маме? Или а можно моему ребенку. Не важен, какой там будет другой объект, но вот эта вот потребность э, э, ну, как бы позаботиться о другом будет в приоритете. Поэтому страдание для них означает, что вообще они хоть как-то живут. Да, часто созависимый впадает в такой цикл треугольника Картмана. Я думаю, что вы его все знаете, даже не хотела про него говорить, но раз уж, раз уж моя бессознательно его озвучила, значит, надо сказать. Да, треугольник Картмана, что это такое? Это когда человек находится в трех разных состояниях по очереди. Он сначала спасатель, он спасает вот этого своего зависимого, например, там, от алкоголя или от наркотиков, или там, даже от, от тру трудоголизма. Всячески делает все для человека, занимает спасательскую роль. Через какое-то время он понимает, что его никто не благодарит. Да, потому что... Почему не благодарит? Потому что никто не просил его спасать, по сути. А после того, как он почувствует, ну, чувствует, что его никто не благодарит, никто не говорит ему спасибо, он ощущает себя жертвой в этот момент. Да? Это второе состояние. Первое сначала спасатель, второе состояние состояние жертвы, и после этого возникает сильное чувство злости и желание напасть на того, кого вы спасали. Вот треугольник Артмана — спасатель, жертва да, и преследователь. То есть нападение происходит. И вот таким образом созависимый человек получает для себя ощущение страдания. И тогда он выходит к своему спасаемому объекту и говорит о том, что «я столько для тебя сделала» или «сделал». Я столько вкладываю в наши отношения, там, не знаю, я много работаю, я все делаю для тебя, а ты не ценишь. Да? Вот такое вот происходит, такая манипуляция. Это очень частое состояние, и мне кажется, огромное количество психологов уже сделало состояние себя на работе с созависимыми и вообще с треугольником картмана. Я вам рекомендую, прям забейте в интернете, почитайте, не будем здесь долго останавливаться. Пятый критерий созависимости ⁇ это отказ от себя. Вот это вот такое ощущение, что меня нет, главное, хорошо этому человеку. А за этим стоит глубинная вообще потребность ну, в собственной защите. То есть что такое созависимый вырос в деструктивной семье, я попозже скажу критерии такой семьи, чувствует себя бесконечно, ну, ему бесконечно нужна забота, он сам в ней нуждается, а... А поскольку он сам в ней нуждается, признать это не может, да, состояние слабости неприемлемо для созависимого. Он не разрешает себе чувствовать себя слабым, и он тогда начинает гиперактивно заботиться, гиперответственно заботиться о своем партнере. Таким образом, реализуя свое ощущение слабости, да? то есть он из другого делает слабого, и ему кажется, что тот нуждается бесконечно в его помощи. И так происходит размывание я. И он, да, или я, или она. И появляется понятие «мы». У созависимых главное слово — это «мы». У нас отношения, наши там дети. Наши, наши дети не в смысле, когда мы там перечисляем, да, что я с супругой имею детей, например. А когда вот все сливается, когда есть ощущение, что все должно быть общее. Да, совместный отдых, общая, там, не знаю, кровать, общие, общие завтраки. Ни в коем случае нельзя ничего делать по отдельности. Вот этот вот эффект мы и есть отказ от себя. Да, созависимые очень часто этим страдают. Шестой пункт критерий, да, это ощущение стыда и вины. То есть важно понимать, что, ну, тоже я бы созависимых разделила так на две категории. Первая категория, которые живут реально с зависимыми людьми, у кого есть. Игромания, алкоголизм, наркомания, а, там, сексуальные аддикции, всякие зависимости. Да? И, 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 там, например, трудоголизм. Хотя он так, сегодня спорно является зависимость, но, в принципе, это уже сегодня ну, очень так обсуждается да, в сообществах. И мы уже смотрим на то, что трудоголизм сегодня важнейший невроз современности. Да? Мы про это тоже обязательно сделаем. Отдельный подкаст, потому что очень востребованная тема. Итак... Вот это ощущение, вот это первая, первая часть э, созависимых, и вторая часть созависимых, которых не было в семье ничего подобного. У них не было мамы алкоголика или папы, не было никакой зависимости, но они все равно вырастают созависимыми, потому что э, их семья была построена. То есть, несмотря на то, что не было зависимости, да, в семье все равно была деструкция. Тоже скажу чуть попозже, почему. Поэтому я так разделяю немножко созависимость да, на вот, где была реальная зависимость и где все таки был деструктив другого порядка, эмоциональный скорее. Итак, стыд и вина вот, она очень присущи первой категории созависимых. То есть людям, которые, например, заботились о пьющей маме или пьющем папе или выросли в семье, где были оба родители выпивающих, да, может быть, даже кто-то погиб от алкоголя, например. И такие люди очень часто испытывают сильнейший стыд и вину. Это два определяющих чувства, в котором они живут потом по жизни. Я даже сейчас заметила на фоне всех происходящих событий в стране, ну и в мире уже, да, как, как уже так в целом, как правило, вот это чувство стыд и вина возникает у тех людей да, за происходящие события, которые, как правило, имели столкновение в своем детстве с этой темой, да, либо с темой насилия в семье, либо с алкоголизмом, либо с наркоманией. Что происходит? Почему возникает стоит вина? Это люди, как правило, если ребенок растет в семье, где есть алкоголизм, ему нужно чего-то с этим сделать. Его психики, его или ее психики нужно как-то справляться. Потому что бывает так, что соседи видят, какие-то друзья понимают, что дома что-то происходит. И Такому ребенку все время немного стыдно, и он все время себя чувствует виноватым, потому что ему кажется, что, может быть, он что-то не так делает, или он чувствует себя ответственным за пьющих родителей, или он чувствует себя, ну, таким, ну, что только он может их спасти. Есть такой даже синдром, да, дети алкоголиков. Взрослые дети алкоголиков это уже взрослые люди, которые выросли в семье, где был алкоголизм. И даже книжка такая есть. Прям у для кого, если кто-то себя сейчас узнает про, именно про семью алкоголиков, она так и называется: Взрослые дети алкоголиков. Забьете, и она сразу у вас появится. Вот, поэтому стыд и вина, это два сопровождающих по жизни чувство созависимого. То есть они обычно перед подружками говорят, все дома хорошо. Перед мамой они никогда не рассказывают, что, например, муж там тиранит. Да? А, то есть они все время делают вид, что все благополучно, что все хорошо. И если вы за собой это замечаете то поставьте себе галочку такую вот умственную, да, или, может быть, прям карандашиком, потому что это одна из важ... одно из важнейших чувств, с которым придется работать, если вы захотите все-таки вырваться из а, созависимого состояния. Седьмой критерий а, это навязчивые мысли. То есть это состояние, когда ваш объект, к которому вы привязаны, вдруг от вас отдаляется, уехал в командировку ушел или ушла с друзьями, там, не знаю, к подружке, поехала к родителям, как угодно. То есть происходит какая-то дистанция, и для созависимого человека становится эта дистанция невыносима. То есть начинается, поднимается сильнейшая тревога, приходит просто бесконтрольный поток мыслей, в котором даже могут возникать картинки, что что-то случилось, что вам изменяют, что человек погибнет что, не знаю, уйдет и больше не вернется. Разнообразие этих картинок может быть очень большое, очень высокое. Но ключевое, что возникает такое состояние, что ты ну, как будто бы не можешь остановить эти мысли. Да? Вот Они идут потоком и идут. Они нагнетаются, нагнетаются, пока человек не выйдет на связь. Да? Вот эти вот мемчики, которые гуляют в интернете, над которыми там, мы сегодня посмеиваемся. Да, что, если там не ответил за пять минут, то, ну, в общем, все, можно собирать вещи и уходить. То есть, это, это ну, как бы, так, для здорового человека это выглядит э, сюром, да и каким-то бредом, а для созависимого человека этот, его мир сужается до точки этого объекта и перестает существовать дети, друзья, подружки, не знаю, квартира все перестает существовать, кроме навязчивой идеи, получить контакт с этим человеком, да, который ну, там, отошел куда-то, да, или случилась какая-то дистанция. То есть вообще неспособность выносить дистанцию — это тоже важнейший критерий созависимости. Потому что со-зависимость, да, то есть мы вместе должны быть все время рядом, поэтому дистанция недопустима. Переваривать дистанцию созависимые не могут. Восьмой пункт следующий — это размытые границы. Вот размытые границы, как и в сторону объекта, с которым человек, например, живет, да, с кем живет созависимый, так и в свою сторону. То есть, как правило, ну, я бывала, бывают, слышала даже такие примеры, когда, например, дверь в ванну не закрывалась или в туалет дверь не закрывалась, потому что у нас так принято. Не говоря уже о том, чтобы закрывать двери в спальню а, или закрывать двери к детям, да, чтобы не было, не было возможности заходить туда без стука. Вот в семьях, где есть созависимость, как правило... А, границы очень размыты, вообще непонятно, где чье, где чьи кружки, там, посуда, где чья комната. Как правило, такие семьи декларируют, у нас все общее. Мы тут семья, у нас любовь, у нас дружба, у нас доверие. Часто девянтные семьи под доверием, как правило, а, ну, подсовывают, да, на самом деле, нарушение границ. Да, тоже скажу еще про это. Что такое размытые границы? Это когда должны быть все телефоны распаролены, в любой момент можно зайти, можно посмотреть. общая почта, общие календари, да? ну, то есть, когда такое полное слияние. И вот тогда созависимый чувствует себя в комфорте. И если вдруг объект у этого созависимого взбрыкнет и скажет: Нет, а можно у меня будет там отдельные свой телефон, своя комната, своя кружка, что-то свое? И тогда созависимый опять испытает сильнейшую тревогу. Да, то есть вот это вот чувство тревожности, э ну, я бы сказала, что это определяющее чувство для созависимого человека тревога бесконечная. И иногда даже ну, нет объективных э обстоятельств для этого. Да, иногда это просто э ну, отвлекся. Человек отвлекся, у него какая-то своя ситуация жизненная. Да, там, не знаю, на работе что-то случилось. Задумался человек, созависимый сразу спросит задаст вопрос: а, о чем ты думаешь? А все ли у нас хорошо в отношениях? А ты меня любишь? То есть нужно будет установить вот этот вот контакт, да, потребность установить контакт. Вот, следующий критерий, девятый, это отрицание проблемы. Созависимое, как правило, видят проблему в другом человеке. Они говорят, это он или она, не путевые. Это вообще, вот знаете, очень часто истории, Я через это проходила в кресле терапевта, когда... Мужчина, например, привозит женщину и говорит: пожалуйста, вы мне ее вылечите, а то она там вот сидела в декрете пять лет, а вдруг на танцы пошла, решила там, не знаю, каким-то делом своим позаниматься. Да, нашу семью бросает. Как вот? Объясните ей, пожалуйста, что она вообще тут нас всех предает. Или обратная ситуация, да, когда женщина, ну, например, приходит и говорит: Как мне вылечить значит, моего супруга от того, что он ну, там, не знаю, меня контролирует, проверяет телефоны, мои смски там, ну то есть делает что-то, что сносит границы, не доверяет. Она говорит, я вот только к подружке, например, пойду на встречу, да, и он там уже 30 сообщений мне напишет. Ну, например. То есть вот это все отрицание проблемы для созависимых. Кажется, что проблема всегда, ну как бы, в другом человеке. Да, не во мне, не то, что у меня тревога, не то, что я вообще теряю ощущение себя, что у меня нет автономности, у меня нет какого-то, не знаю, там, дела в жизни, которым бы я занимался, да, они говорят просто вся проблема в другом человеке. Если вы вылечите поправить, то мы все заживем. Вот, это такие основные критерии, вот если вы пробежитесь по ним и увидите какую-то часть в себе, начните этим вопросом заниматься. Теперь важно, откуда берется, да? что это вообще такое созависимость почему она формируется у человека. И, как я сказала выше, понятно, если в семье была зависимость, и объективно э -э, ребенок был пострадавший от этой зависимости, да, он брал на себя лишнюю ответственность, он спасал маму от папы или папу от мамы. Э -э, ну, когда вот рассказывают такие страшные истории, в которых там драки сильнейшие и ребенок вынужден, там, не знаю, забираться под кровать. Это в лучшем случае такая стратегия. Но, как правило, дети в семьях, где есть алкоголизм, они, конечно, берут на себя бремя ответственности и начинают спасать родителей. Поэтому мне хочется поговорить про черты семей, в которых формируется, да, чтобы вы тоже, помимо того, что определили у себя со созависимость, чтобы вы посмотрели назад и увидели, было ли что-то из того, что я перечислю в ваших семьях, если было, то в каком формате? И я хочу вас предостеречь, что мы здесь все-таки с вами не лечимся, да, не терапируемся. У нас подкаст. Мы слушаем, знакомимся, изучаем себя, других, да, наших близких. Поэтому я вас призываю, когда вы слушаете, что-то узнаете, с чем-то сталкиваетесь и понимаете, что это ваше, или вдруг вы узнаете в соседей Ваське, что это точно его проблема, не нужно к нему бежать и говорить «Вася, я поняла, ты созависимая, тебя срочно надо лечить». В лучшем случае Вася покрутит у виска э, пальчиком, в худшем случае скажет «Так, иди разбирайся со своими проблемами сама». Такой синдром... Э, Синдром второго курса психфака, да, когда человек только познакомился с какой-то темой, ему сразу хочется ее всем рассказать. И тут ну, тоже важно понимать: сегодня очень много информации. Мы, с одной стороны, в сообществах этому радуемся, потому что люди как-то стали больше узнавать, знают какие-то теперь модные словечки да, знают, что такое абьюз, там, не знаю, созависимость, нарциссизм. Вроде все это знают, но чего с этим делать, как правило, по-прежнему еще непонятно, потому что все-таки нужна терапия. Да, нужно пролечивание и достаточно долгое для того, чтобы вообще с какой-то из своих проблематик справиться. Вот, Поэтому так я вас предостерегаю, что когда вы сейчас что-то, может быть, поймете про своих семей, не нужно бежать к маме и говорить «мама, из-за тебя моя жизнь вся тут, значит, испорчена». Это, это не совсем так. Итак, черты, в которых формируется созависимость. Ну, первая такая, наверное, самая яркая да, — это семья, в которой есть принуждающие или очень наказывающие родители. То есть родители, которые не дают ребенка право голоса. Или дают, но формально. То есть, например, э дают иллюзию выбора. Да? Допустим, пришли гости на день рождения, и ребенок хочется играть, конечно, с, де с детьми. А маме, что нужно? Маме надо покормить ребенка. Для нее это в приоритете. Не то, чтобы ребенок поиграл, а чтобы ребенок поел. И тогда она, почитав, например, психологические книжки, думает, так, мне надо дать выбор ребенку. И она подходит ему и говорит, да, не знаю, Вася, вот сегодня Вася у меня будет главный герой. И, например, она ему говорит, Вася, дорогой, у тебя есть выбор. Ты или сейчас садишься поесть, или ложишься спать. Да, как бы дает выбор. Но этот выбор абсолютно иллюзорный, потому что конечно когда у ребенка гостя он выберет поесть, да, чтобы ему этого не стоило, даже если он не хочет, но он сделает то, что говорит мама. И вроде это все ласково и нежно. То есть принуждение не обязательно может выглядеть как чем-то жестким, авторитарным и таким вот агрессивным. Да, очень часто принуждение бывает с улыбкой ласковое, нежное, особенно сейчас, когда уже родители такие очень продвинутые. Второе, вторая черта таких семей это когда есть жесткие роли и масса семейных тайн. Тоже очень важно. Вообще тема тайн самая парализующая для семей. Это когда мама говорит: Ну, давай мы позаботимся о ребенке и не скажем, что у него дедушка умер, например, не возьмем его на похороны, а потом через полгода скажем. Да, ребенок живет и думает, что все в трауре, плачут, ходят, все что-то там не дают мне позвонить дедушке, ему ничего не понятно этому ребенку. И тогда у него возникает какое чувство внутри? Тревога, да, мы помним, что для созависимого главнейшее чувство это чувство тревоги. То есть в таких семьях, где много тайн и жесткие роли, ну вот типа мы взрослые, вы дети, все, вот взрослые, значит, им все можно, детям ничего нельзя. Вот вырастить, и вам будет все можно. И вот эти вот. Путание карт, да, когда ребенку что-то не договаривают. Родители, например, развелись, а э, много лет могут это скрывать. Вот Это прямо тоже один из популярных кейсов, когда мама с папой расстались, а для ребенка создают эффект, что нет. Например, папа может вечером приходить домой, укладывать ребенка спать, у ребенка полное ощущение, что он живет в, в полноценной семье, а утром, когда ребенок просыпается и спрашивает, где папа, мама говорит, он на работе. Да, и э, дети все чувствуют, все понимают и через какое-то время ребенок все это просечет и, будет, и у него опять будет возникать тревога. Да, вот семьи, в которых есть вот эти тайны, это прямо рассадник для того, чтобы вырос зависимый ребенок. Третья черта. Ну, собственно, как я и сказала, да, непосредственно алкоголь, наркотики, игромания, да, или, то есть какая-то какая конкретная прям зависимость. Поэтому здесь уже я про это сказала, пойдем дальше, не будем останавливаться. Uh, следующий критерий — это отсутствие границ да, в такой семье и вообще нет возможности уединиться. Да, когда в комнату стучат, не стучат, когда входят без стука, когда мама может открыть шкаф и вывалить оттуда все вещи и сказать «давай там, наводи порядок», когда родители вторгаются в пространство ребенка. И вот в такой семье, как правило, у ребенка нет возможности себя защитить, да, потому что мама же это любовью еще все называет. Да? Она говорит, ну я же тебя люблю, я хочу тебя научить, чтобы ты порядок там, как, например, одна мама говорит, предъявляет своей дочери говорит, вот ты посуду мыть не научишься. И она, например, может это говорить там пятилетней девочки или там не знаю, или подростковой девочки. Вот ты не научишься мыть посуду, замуж тебя никто не возьмет. И у девочки абсолютно кривая связка. Как вообще связано мыть ее посуды да, с замужеством? Но мама ей передает свою тревогу, связанную с тем, что если она не научит девочку мыть посуду, то она будет плохая мама. И тогда, и тогда ей ее девочку просто будут возвращать. Да? То есть там нет, в этой конструкции нет ребенка, есть только тревога мамы. И вот, вот это вот отсутствие границы, это когда мама говорит, мы, мы поступили, мы сдали экзамены, в нашей семье выпускной, ну, то есть когда все вот, ну, сливается в одну точку, да, и такая девочка вырастает, и для нее это становится нормой. Она хочет найти такого же молодого человека, который будет ей это мы обеспечивать, да, потому что ничего другого она не знает. Следующий критерий это когда один или оба родители физически больны, то есть они имеют дефект, например, когда в семье есть инвалид. Очень, очень да, распространенная ситуация, в которой, например, папа лежачий больной или мама лежачая больная по каким-то да, причинам и многолетняя. Или, например, в здоровой семье есть бабушка, которая лежит, болеет, и ребенку все время говорят, потише, не громко, не смейся», не кричи. И ребенок все время себя подавляет, да, он не может жить полноценной жизнью. Это раз. А во-вторых, такой ребенок, как правило, научается очень рано заботиться о больном. Да? Ну, там, мутки менять, не знаю, повязки делать, еще что-то. То есть, ну, делать что-то для родителя, который болеет. И что у ребенка очень рано, ну, он же такой ребенок лишается детства, да, он вместо того, чтобы, например, бегать на площадке, беситься и там, не знаю, целоваться по подъездам, такой, такая девочка или мальчик, они идут домой, да, менять. А бабушки, например, не знаю, повязку на ноге. И это тоже рождается ощущение созависимости, да, потом такая девочка вырастет, и она будет искать кого-то, о ком ей нужно будет бесконечно заботиться. И тогда появится такое понятие, как инвалидизация, да, когда я все время, я спрашиваю созависимого, я говорю, ну а чего он сам-то у вас там не справится, что ли, взрослый мужчина, например, там 40-летний, чего вы из него инвалид делаете? И они тогда сразу так... Ну, раз и задают себе вопрос, да, почему это вот я думаю, что он не справится. Или, например, взрослые уже дети э, своих родителей инвалидизируют, потому что они привыкли о ком-то все время печься, да, и, и им нужно иметь вот этот вот объект, который обязательно либо чем-то болеет, либо беспомощный, либо как-то страдает, и тогда созависимый геройствует и чувствует себя важным. А, следующий следующая такая черта, когда вместо любви семья держится на долге, жалости, да, обиде и чувстве вины. Когда мама, например, говорит, ну ладно, иди со своей девочкой, хорошо, иди погуляй. Ну я посмотрю телевизор, ладно. Я надеюсь, что у меня сегодня давление не поднимется. Да, вот она манипуляция, по которой... То есть она вроде разрешила, при этом она рассказала про тревогу, связанную с давлением, и про то, что у нее, кроме телевизора, больше никого нет. И тогда у такого ребенка, если он живет в этой среде обитания, у него, конечно, возникает вина, ощущение долга, да, такие уже взрослые люди мне говорят: но я же должна, это же моя мама. И я все время говорю о том, что заботиться и нести ответственность это все-таки два разных состояния. А вот попробуйте сами сейчас ответить себе на вопрос, прежде чем я дам правильный ответ. Что такое заботиться о родителе и нести ответственность? Надеюсь, вам пришел какой-то ответ. Вот смотрите, заботиться — это когда вы спрашиваете, «Мама, тебе нужна моя помощь?» Например, мама звонит и говорит, «Ой, у меня сегодня тахикардия, у меня давление, мигрень, вообще чуть не падаю». И вы говорите, «Мам, тебе помочь чем-то?» Мама говорит: да нет, ну чего тут уж доживаю уж как-то, уж доживу. И вы говорите, ну ладно, если будет нужна помощь, позвони мне и кладете трубку. Мы сейчас не говорим про критические состояния, да, когда мама объективно болеет, когда у нее действительно. Ну, то есть я говорю сейчас, когда это все-таки манипуляционное такое вот вздыхательство. Или когда э, онести ответственность, да, пример: когда мама звонит и говорит: У меня давление. И вы говорите: Мам, сейчас я тебя запишу к врачу, завтра в 9 он тебя будет ждать. И тогда такая мама, приводя ее к врачу на следующий день, как будет себя вести? Она будет капризничать, он будет говорить, что-то вы меня растрясли в машине, привезли меня не вовремя и вообще я голодная. То есть она начнет выполнять роль ребенка. Поэтому очень важно, что если вдруг вы росли в семье, где да, болел родитель, или до сих пор болеет родитель, учиться это очень сложно. Очень сложно. Это так вот звучит. Когда, да, вот Марина сказала, надо заботиться о а не нести ответственность. Это огромный труд вообще научиться ставить границу перед родителями, которые очень много лет манипулируют своим здоровьем. Да, когда родители говорят, вот я скоро умру. И так, там, 30, 40, 50 лет. Да, это очень сложно, очень сложно из этого выйти. Следующий критерий. Да, вот, вот, еще раз сюда вернусь, вот это долг, жалость, обида и вина. Да, а не любовь, поддержка, э, готовность отпускать. Вот, вот такая конструкция приведет к тому, что будет формироваться созависимость. Следующий пункт, когда никому нельзя доверять из внешних. Вот семья, в которой будет формироваться созависимость, это семья, где есть культ, культ семьи и культ объединения, да, когда там родители говорят, главное, как у нас, вот все должны держаться вместе, неважно, что вы уже там подросли и уже готовы сепарироваться, все равно мы все должны держаться вместе, потому что снаружи никто, да, вот это классическая такая фраза, никто так вас не будет любить, поддерживать, понимать, заботиться и далее по списку, как я. Например, говорит мама, ну или какой-то родитель, да, с которым живет ребенок. Это все тоже почва для формирования созависимости. А, Следующая, восьмая черта Это отрицание проблем И иллюзия близости Он, он напрямую вытекает из предыдущего пункта да, Когда мама говорит Что никто кроме меня так не будет о тебе заботиться там, Не знаю, 25-летнему своему сыну, например Она создает ему ощущение близости Иллюзию Потому что на самом деле Она его в этот момент лишает права да, Получить вообще поддержку а, От, ну, от кого-то другого Кроме как мамы да, и поэтому такая семья всегда скажет: у нас все прекрасно. Э -э 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 -э, принесет, например, такая дочка, которая хочет вылечиться, да, от созависимости, принесет маме книжку какую-нибудь и скажет: Мам, почитай, пожалуйста, чтобы ты понимала, что между нами происходит, да, про созависимость. И такая мама, как правило, сделает там поправочки в этой книжке, вернет ее и скажет: ерунда это все и сделает это нежно, и с любовью, да, dass, что вы даже не вы себя почувствуете, что со мной что-то не так. Ну и последний критерий, последняя черта семьи, в которых вырастает зависимые, это абсолютная власть взрослого. Это когда в семье, ну, прям, по сути, культ взрослого. Да? Папа, например, не знаю, высокопоставленный чиновник, и у него, как правило, будут созависимые детям, потому что, ну, никто не может перечить такому папе, никто не может ставить границы такому папе. Этот папа, как правило, всемогущий. Или мама, например, не знаю, директор школы всю жизнь, или мама... Um, не знаю, там, ну, занимать какую-то серьезную позицию, да, и тоже вся семья будет вокруг мамы, и переплюнуть такую маму будет, как правило, невозможно, да, психически. Итак, это черты. Идем дальше. Ну, и теперь, пожалуй, самое важное, хотя важное все, но тем не менее, что прорабатываем, да, какой путь, то есть какую карту вам нужно для себя нарисовать, чтобы вы понимали, как вам выходить из состояния созависимости. Еще раз повторю: самому вырваться из этой концепции очень трудно. Очень трудно. Почему? Потому что вас все время, в, ваше бессознательное все время будет вас обратно засасывать, все время вы будете скатываться в привычные модели поведения. И тем не менее, я все-таки верю, что можно хотя, хотя бы один шаж, шаг но сделать. Итак, что мы прорабатываем? Первое. Нужно признать тот факт, что вы созависимый человек. У созависимого в его психический возраст а, равняется там, от 3 до 5 лет. А что, что это значит от 3 до 5 лет? Это значит, что дети в этом возрасте очень боятся потерять родителя. Они уже чувствуют себя самостоятельными, но если мама куда-то свинтила, ребенок испытывает тревогу. Вот созависимый даже 40-летний человек он испытывает тревогу маленького ребенка. Поэтому первое, что нужно сделать, это признать этот факт. Да, не бороться с ним, не сопротивляться, а признать. Второе — это работа с чувствами. Да, у созависимого блок на чувства. Потому что ничего кроме тревоги, стыда и вины, там нет никаких других чувств. Поэтому а, а, большая часть работы в терапии у нас уходит на то, чтобы научиться распознавать спектр чувств. Да, вы можете скачать для этого в интернете прям табличку с чувствами и каждый день себя тренировать самостоятельно. Что я сейчас чувствую? Раздражение, злость, негодование. Отвращение, любовь, близость, нежность, возбуждение и так далее да, большой спектр чувств. Не только обычно у, у созависимого спрашивают, что ты сейчас чувствуешь? Он говорит тревогу. Все, больше ничего назвать не могут. А третье. Нужно будет работать с контролирующим поведением, потому что созависимый он контролер. Он такой контрол-фрик абсолютный. Ему нужно знать, где, что, во сколько, с кем, даже если это завуалировано и мягко требовательно, все равно у этого есть вот такое вот давлеющее состояние. Поэтому работать над контролирующим поведением. Четвертый пункт, да, что делаем, это выстраиваем свои личные границы. Но границы сложно выстроить, пока вы чувствуете себя пятилетним. Да, у пятилетних нет границы. Они лезут к маме в кровать, к папе, не знаю, в спаль, в, эту... в ванну. Поэтому выстраивать границы вам нужно будет учиться. Это, это тоже отдельная прям такая серьезная работа. Пятый пункт ⁇ это работа над самооценкой. Да, это всегда задавать себе вопрос, это то, что я хочу, или это то, что хочет мой партнер, от которого я завишу. Вот он говорит, этим летом мы едем на Мальдивы. Ну, или там этим летом мы едем в Ярославль. Не спрашивая у вас, например, а вы хотите куда-то этим летом поехать. И тогда ваша задача спросить себя, это то, что я хочу, или хочет мой партнер. То есть все время... Искать собственное «я». Шестое — избавиться от позиции жертвы. То есть это не он так со мной поступает, а если вы пункт один признали, если вы признаете, что вы созависимы, то тогда, когда с вами поступают как-то некрасиво, ваша задача сказать «пока я это выбираю». К сожалению, я на сегодняшний день я не могу вырваться из этого круга, поэтому «пока я остаюсь». Да, в этих отношениях, где мне больно, где меня ранят, где мной манипулируют, где, где там, используют меня. А, то есть позиция жертвы — это не когда я выбрала что-то. Позиция жертвы — это когда я говорю, «Так получилось». А если я говорю, «Да, я здесь остаюсь, потому что я болею», это уже не позиция жертвы. Следующий пункт, седьмой. Умение самостоятельно думать. Да, вот это и Выходить из «мы» в «я». Там, где было «мы», должно стать «я». Это очень важно. Восьмой пункт. Работа с утратой иллюзий. Это вообще самое сложное. Это самый тяжелый пункт, от которого убегают все созависимые, даже в терапии. Как только мы доходим до горевания, до точки боли, в которой она вдруг обнаруживает, что она наделила свой любимый объект а, тем, чем он вообще не является, она половину из всего придумала... А, и как бы осознать это и начать плакать по этому поводу — это очень тяжело. Поэтому это то, от чего сбегаются зависимые даже там через пару лет терапии. То есть они доходят до этой точки. Поэтому тут на старте вам нужно понимать и быть к этому готовым, что оплакать свои иллюзии придется. Девятый пункт — постановка собственных целей. Да, вот это вот... Опять из «мы» должно стать «я», когда вы говорите «А чего я хочу?» Вот он хочет ехать в Ярославль, а я чего хочу? И вот это вот, когда вы научитесь а, иметь какую-то свою жизнь, да, свои собственные цели, свои хотелки, свои желания, свои мысли, вы потихонечку начнете да, сепарироваться из созависимых отношений, и вам будет становиться полегче. А, следующий пункт, десятый, — это отстаивание своих прав. А, ну, вот это вот... Созависимые же очень себя не любят. Они считают другого большей ценностью, чем себя. И поэтому у созависимого очень много ненависти к себе. Да? Потому что, когда ты много лет обслуживаешь другого человека, а потом вдруг обнаруживаешь, что тебя в этих отношениях не было, и что тебя, может быть, даже где-то использовали или тобой манипулировали, да? ну, нажимая на, на твою созависимость, на твое такое вот желание быть нужным. И в этот момент э, вся эта злость и ненависть, она поднимется и будет направлена и на партнера, и на себя. И поэтому это тоже очень важно выдержать и понимать, что это нормально, и это часть процесса. А поэтому, когда созависимый приходит в терапию, я сразу говорю о том, что вашему партнеру не понравится, когда вы начнете выздоравливать. Он же привык уже или она, да? партнер, я сейчас не имею в виду, там, мужчину или женщину. Партнеры привыкают, что о них пекутся, заботятся, они привыкают использовать. И поэтому очень важно для созависимого понимать этот путь, что если она идет в терапию, то, скорее всего, партнеру противоположному это не понравится. и ну, Либо вы, да, вам нужно будет пойти в общую терапию совместную, ну, либо расстаться. Вот. Ну и последний такой пункт, над чем придется поработать, это устранять манипуляции. Это очень важно, потому что созависимый человек такой же прекрасный манипулятор, как и тот, от кого он зависит. Да? Потому что созависимость же формируется с детства, и ребенок очень рано научается манипулировать на каких-то своих особенных условиях. Я сирота, или я там в семье выросла, там, не знаю, нездоровых людей, или я всю жизнь там работала. С, да, не знаю, с 10 лет уже работала. А, то есть вот эти манипуляции, они тоже станут видны после того, как вы пройдете первые 10 пунктов, которые я перечислила, и к концу уже вы... Ну, к концу я имею в виду, терапии. Частый вопрос мне задают, сколько лет нужно, чтобы выйти со зависимости? Ключевое лет. Это правда очень сложная работа. И... Ну, в среднем, до да, пара-тройка лет серьезной работы, такой планомерной, терапевтической, с чтением книг и с проработкой боли внутренней, и выйти из зависимых отношений можно. А, а что там на другом берегу зависимости, да? Вот Тоже интересный такой вопрос. Вот. На этом берегу-то спасание спасение ощущение себя значимое ощущение себя влиятельно ощущение что вы контролируете а, эту жизнь что у вас все получается цена тревоги панические атаки страх будущего а, вообще сильнейшая тревога там не знаю от старости за детей вот оно да, как-то преимущество созависимости цена которую мы за это платим а на другом берегу когда человек вылечивается что там там партнерство, там не мы, а я и ты. И из этого рождается что-то общее. Там ценность друг друга. Там возможность иметь что-то свое собственное, свое дело, свое занятие. Да? А, иметь свой голос, право говорить. А, на том берегу уважения и признание того, что вы равноценны, да? вы равноправны, вы равнозначны. И я сейчас не про феминистич, фем, 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 феминистическую повестку, я про то, что вы как личности, да, как люди имеете право на чувства, на тревоги, на страхи, на переживания, что вам нужна поддержка от близкого человека. Не использование, а поддержка. Не когда вы а, там, не знаю, поюзали человек, что-то получили и пошли дальше к следующему партнеру. А когда вы ну, получаете ну, такую вот настоящую близость. Поэтому, конечно, созависимые этой близости очень боятся. Им гораздо проще быть в позиции спасателя, спасать другого человека, а не строить с ним близкие доверительные отношения. Вот. Поэтому я вам предлагаю сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний подкаст послушать. Я знаю, что многие вещи попадут, потому что это правда очень популярная тема. Пожалуйста, не обвиняйте родителей, не нападайте на них, не... Не идите домой к партнеру и не говорите Все, я поняла, значит, в чем проблема? Позовите его, пригласите к диалогу, послушайте вместе подкаст, покажите близким, да, у кого вы видите, как вам кажется, такую проблему. А, дайте им про это знать. Да, пусть они послушают, тоже познакомятся с этим. Почитайте книжки, очень много про созависимость, даже перечислять женщина, которая любит очень перечисли все-таки женщина, которая любит очень сильно, да Робин Нор вот самая популярная уже сегодня ее только везде, где только можно и нельзя взрослые дети алкоголиков да тоже про созависимость книжка в общем их много так что вы находите читайте вот и берегите пожалуйста себя не нападайте на своих близких когда вы что-то про себя узнаете ну что я буду сегодня с вами прощаться Буду ждать от вас комментарии, вопросы, обязательно на них отреагирую. И до встречи в следующем эфире. Пока-пока.